0: 为什么说这个话题呢？是强先在群里面哪车呀聊起了春游的一个事儿，这事儿挺好玩的，因为我们都是那个时候过来的嘛，都曾经参加过数次春游，所以我想问问各位，你们当时的春游是一种什么样的状态？因为大家身处不同的城市嘛，然后在不同学校，就每个城市应该都有一些自己的固定的春游的点儿吧，我猜测啊。那么我呢就开个头，好吧。然后呢？之后各位可以举手来发发言啊，说说你们当时春游是有什么样的状况？春游这事儿吧，其实他，我发现在小学跟初中跟高中啊，性质不太一样。孩子越小，你越不好管嘛，你越怕出事儿嘛，所以就别走远喽啊，别走那些危险的地方。也说到这个事儿啊，其实现在的这个学校呀，包括一些相关机构，对这事儿是比以前重视多了。呃，举一个最简单的例子。以前的孩子们每学期一开学，或者说隔个一两个月吧，就要来次大扫除。大扫除的时候，那个三层楼、四层楼的玻璃都是孩子们擦的。哇塞，那都是一脚跨在窗户外边，扒着那边儿擦那玻璃。现在这事儿你都不敢想，这谁要是一失足栽下来了怎么办？对吧？当年当然了，我是没遇到过栽下来的，但是我估计真栽下来了。那也就栽了吧，我我猜测啊，不像现在，现在这个维权意识强了，但是维权意识一强呢，就反向的限制了一些学校的一些做法，就是那既然都这么对吧，我何必自揽这个风险呢？我宁可减少一些你的活动范围。那么作为小学的春游的组织方，那肯定就要想到，第一是安全，第二呢，小学生还处在一个学习的时期，就是你要灌输一些这个思想。对吧？你像我们小时候这个春游，那肯定得天安门得去一趟呀，对吧？升旗你得看一次嘛。你在首都你不看次升旗，你还是首都的学生嘛，对吧？大早上起来拉过去，我记得是十一啊。呃，当时有个很好玩的事情，就是那些机关大院什么的哈、啊，门口啊一般都会上面有一个牌子，上面写着“欢度十一”啊。如果你注意观察，你会发现这个“欢度十一”这四个牌子呀，前面两个是不换的。欢度从来不换，后边两个人就欢度十一之后就是欢欢度这个元旦啊，完了是欢度春节，完了欢度五一啊，完了欢度六一。总之那欢度不换，后边那个哗哗哗换啊，这是一个节日的一个一个更迭。那欢度国庆，把我们拉去那个那个天安门，那个时候天安门还是挺漂亮因为秋天的北京是最美的季节嘛，秋高气爽。呃，这个树叶黄了，然后那个小风一吹，有那个树叶开始飘落，落在地上跟地面撞击，发出一声那种那种干涩的清脆的声音。然后被风一轻拂过去的话，哗啦哗啦在地上那个扫过去，那是一个非常美的季节。然后这个，呃，这个是万里无云的，呃，走在首都北京的长安街上哈、啊，心情感到无比的这个畅快。呃，那时候都穿校服，呃，我们那个校服是红色的，尤其显得这个朝气蓬勃啊。拉去之后先看升旗。看完之后就在那个天安门广场上面就照相啊！我觉得你你们肯定每个人都有很多张小学的合影是吧？一年一张应该是，呃，这个像我们这这个是在天安门，那个是在什么什么公园哈、啊，这个很美好的回忆。就小学的春游还是偏重于一些这种教育，就是比如说爱国主义教育。你看我们还会去一些，比如说圆明园，是吧？你看，为什么不带你去个什么娱乐场所呢？因为你小孩儿，你你娱娱乐那些设备你也做不了。但是你看，去圆明园，老师说了哈，去完之后回来第二天，嗯、呃，作文要写一篇啊游记啊游圆明园什么的。那你想想吧，你写什么？你但凡你是个。对吧？你你你你你上过学，你就知道这事儿，你得联系起来什么八国联军哪、啊，什么这个啊，情操要跟上。所以小学的这个出游啊，都是带有一些这种教育目的。包括我们去过一些，我记得去了一个什么公园啊，有一个烈士的雕像，应该是我想不起来是谁了。呃，带过去之后啊，先列队，然后这个。中队长啊什么的发个言哈、啊，读个稿子。老师说哈、啊，我们要学习什么的哈、啊，然后解散。所以这个是小学的。那么到了初中之后呢，你的出行的范围会稍微的远一点。呃，我记得初中的时候呢，我们去了一个特别，就是现在想起来特别扯的一个景点。但是呢，当时觉得可牛了，叫世界公园。我现在想想，觉得这公园简直是太……哎呀，这个想法太牛了！就是在很多在那个蛮荒时期的一些想法啊，就一个很简单的想法、啊、就能给你带来巨大的利润。世界公园，哇塞，就是一个世界微缩景观展览处，你知道吗？就是这块是一金字塔，金字塔也就是一层楼高。完了，那个巴黎埃菲尔铁塔，那个尼亚加拉瀑布啊，还有什么呀？总之，那个世界各地的景点啊，都给你给你给你，呃，摆在那块哈。我当时可高兴了，初中的时候去。还去一次颐和园是冬天去的，冬天的话那湖面都结冰，我记得特别清楚，就是我们就围着那个湖走，这个然后快到集合时间了，一看这时间有点来不及，怎么办呢？这转一圈的时候赶不回去了，于是就踩着冰从那湖中心穿过湖湖面，然后回到了那个那个门口。这种事儿搁现在学校绝对不敢让你干，我这要是掉下去算谁的？算谁的，是但是当时真的没人在乎这个。我记得我们几个人那个时候，那个体型偏偏偏胖的呀，就被嫌弃了。别别别过来，别别挨着我，是吧？就是大家分开啊，分开那么几米，然后走，一边走，脚底下一边叽里嘎啦的响啊，踩着冰就回来了。那时候是挺好玩的一个一个经历。这个春游呢，它的这个交通方式也也不一样。你看，我们一般来说应该是用旅游大巴车，理论上哈。但是我记得小时候的一些春游都是那个租几辆公共汽车，就就就走了，往学校门口一停，上车之后就走了，等于是坐大公共去的，去的什么世界公园啊什么的地方哈、啊。然后小时候有一个问题，就小时候坐车容易晕车。我不知道你们怎么样，那时候没坐过车，八十年代没坐过车，上车就晕，然后那是一个挺痛苦的经历。去的时候晕车，回来的时候还好，回来的时候就是基本上就都睡了。呃，总之呢，这个聊这个话题呢，是想用一下现在这个季节。你看现在也到春天了，嗯、呃，我不知道各位啊，就是你们在当年都去哪儿玩？希望你们来说一说这个你们的情况，包括。你们那时候都带什么东西去？你看我们，我们是带一些锅巴、饼干。到了初中之后呀，就家里边条件好点，就有相机了，有傻瓜相机了，就会哎拿那个乐凯还是富士那个卷儿啊。富士是二十一块几，乐凯是十九块八，最贵的是柯达，是二十五、二十二十四呀。这个胶卷啊，胶卷一个一卷是多少张，我不记得了。上好卷儿之后，出去一边照相一边去去玩去，总之是个特别好的体验啊！想起来都是都是非常非常开心。春游总是很开心。呃、艾迪，你可以把麦开开了啊，然后你可以跟我对个话，因为小学咱们是一个学校度过的吧、哎，你帮我回忆一下小学咱们都去哪儿春游过呀？天安门、圆明园、植物园，告诉我你在天安门的游览心得吧。小时候
1: ，几个小朋友围一圈，然后那个吃东西啊，分享
0: ，然后就开始玩那个。就是丢手帕的游戏了。哦，对，我们去过世界公园，还去过卢沟桥。我记得是去接受爱国主义教育去了，看看狮子什么的。你这么说，我去我去还去过一个那个那个哪儿？地道战？这我没去过。Oh. 总之呀，反正得跟这沾点边。我们在那个呃卢沟桥纪念，就是抗战博物馆里面，呃有一个讲解员给我们讲当时的这个日军啊，当时的我方的这个战士们如何如何。当时我那个班长呀。都动情了，你知道吗？就是一把搂搂住我的肩膀，然后那个用坚毅的眼光看着我，眼含热泪，你知道吗？眼含热泪看着我，跟我那一点头，<笑>那是在卢沟桥采访你一下。小学的时候，一听说春游，什么心情呀？开心啊！基本上就前一周嘛，老师会通知，对吧？下周几我们就春游了啊，准备
1: 好，然后这个开始就是备干粮，基本上就那几样，老几样是吧？鱼肠，然后家里会给你弄一个什么这个酸梅汁，然后那个弄个茶鸡蛋、oh. 葡萄干、面包。然、啊、后这这一套弄、嗯、好了，小书包一装，嘿，然、啊、后这就是你怎么能够遗忘太阳
0: 牌锅巴呢？那个乐之饼干跟富丽饼干有印象、啊、对。其实春游对于孩子来说，主要是吃，就觉得那那天去出去一块吃东西特高兴，没错。兴奋
1: ，就你说那个就是爱国主义教育的时候，印、啊、象特别深。在我上二年级还是三年级的时候，学一个就是那个刘胡兰那个嘛，嗯、那个那个文章，对吧？刘胡兰那个怕、嗯、死不当那什么？哎，对了。读课文的时候都是特别声情并茂的哈，那个老师特别、哦、特别特别好，老革命那种的。然后就是、哦、这时候班里有个女生笑了一下，她就嘴嘴嘴角往上抬了一下，就<笑>她,她当时就可能那女生走神了啊，想什么自己心事儿了、嗯。老师我，你干嘛呢
2: ？你这个分不派！
1: 老师流着泪啊，先是就是批一段，然后那个语重心长的，然后流着泪，你知道当年我们。我们是怎么熬过来的嘛？嗯嗯嗯、知道革命革命先辈的鲜血嘛？就流着泪。我、嗯、当时震撼了，震撼了
0: 。然后当时觉得我革命先辈特别不容易。然后老师上语文老师课，时候千万不能笑。<笑>咱们学校还来过一个那个，好像是老山前线回来的一个人，记不记得？在那个操场上给给我们做了一个演讲
1: 。啊，有有有有有的有的
0: 。他就是说到一半就就就那个声泪俱下嘛，就还是都是那样，
1: 都是那样，确实是。那个时代确实不容易，而且咱们小时候离那个时代就是刚从这什么这个什么这个、刚跨过来没几年对对，就是还有那个心气儿在啊，家确确实觉得革命思想挺这个永存啊，应该是啊。各个城市肯定有不同的玩法，我觉得聊聊其他城市，咱们都是北京的啊，让别别的城市的朋友聊一聊、嗯、啊，都怎么玩、嗯、啊
0: ？一帆风顺在吗
3: ？呃，前两天群里有一个、啊、一个短视频啊。然后呢，一些大学生呢被圈在这个宿舍里头，然后男生宿舍和女生宿舍遥遥相对，在那互相唱歌。然后有几个女生站在阳台上在跳舞、唱歌。然后别人发的都是关注这个唱歌啊，关注双方这个青春的那个活力呀、啊。我留言是这个阳台的栏杆有点低，你要让我当小学老师或者初中老师、高中老师，从安全角度考虑，能不组织就不组织。不敢出事儿，就那也保不齐、嗯。现在又都是一个宝贝，对吧？你不像我们小时候，我们小时候不啥，我比你年长几岁啊。我们小时候出去、嗯，你知道我们坐什么车出去？坐大卡车，而、哎、且是没有棚的敞篷大卡车，<笑>这个太吓人了吧？这一出点事儿不麻烦了吗？车每人带小板凳，大家上，呼呼呼呼，就跟那个部队军人一样。上来以后拿小凳往那一坐，坐的整整齐。这一车厢坐个四五十学生，所有学生不准站起来啊！老师说不准站啊，谁站起来？帽子就被吹飞了，你知道吗？刚开始兴奋，哇，很开心。过一会儿吹的就不行了，你知道吗？春游，你说你能多热，对吧？那吹一会儿还真有点凉，<笑>就那样也不错了。我告诉你，我小学一共只出去春游两次，就那么两次，所以记忆犹新。第一印象就是这大卡车，敞篷大卡车。还有呢，就是条件不好吧。这个出去玩啥也没有，你刚才和这个艾迪、哎、还还什么锅吧，还带什么喝的，还什么照片，<笑>我啥也没有，就空手，带个水壶都没有，怎么办呢？把我父亲那个军用水壶带上了，那军用水壶吧是个绿，是个木塞儿，木塞儿，但它木塞儿不紧，这水壶你挎在腰上，把塞儿塞上以后，走走走，啪它就漏了，它就从塞儿里面漏出来。啊所以你背这水壶出去玩一天，你这腰是湿的，你知道吗？老往外漏水。<笑>你要喝的时候它没水了，你不喝的时候里面往外逛呢，你知道吗？就这样。一会儿条件也不好，我们出去玩呢，我们是在那个西安附近啊，所以出去玩的话呢，都去什么？就是山里头玩啊，到秦岭山里头啊，比如说到那个华清池啊啊，就是那个什么什么陵墓啊，到这地方去。这陕西不就是陵多吗？不，不是像、啊、你说什么好世界公园，世界公园不错啦。你你去一个公园，好，大千世界尽收眼底。因为我们就不敢想象，你知道吗？我们能就去个什么，看个自然风景就挺好。所以呢，这个跟你们大城市不能比啊，不能比、啊
0: 。你们做那些爱国主义教育去哪儿啊？没啥爱国主义教育
3: ，就带你们出去玩一趟就不错了。啊、有一回骑车子，骑车子出去玩啊，挺远的，大概得能骑个二三十公里。这女同学都骑不动啊，就让男同学带。原来是俩女生出去的时候，俩女生一辆车是这样的啊。到回来的时候，女生是出骑不动了嘛，说就那女生说，我也不带你，我自己骑。另外一个女生，你就让男生带吧，男生带啊。结果有一个女生坐我的车，我骑这一路把我兴奋的呀，从来没有过，你知你像你像我们那个年代，男女生之间其实距离绝对是保持的很严格的。你别说骑车子带，你平时走路都隔得远，对吧？心里面激动，这一路一直不一点不觉得累啊，就觉得兴奋，哗哗哗哗哗骑过去，是吧？这别有风味，你说骑车出去玩，哎呦，挺好玩
0: 。Okay, 刚才这个丰顺说了一个这个水壶那个事儿哈、啊，它军用水壶，我想到我们当时哈、啊，不说我想不起来，一说我们那时候水壶都是那种那个那个，不是军用的了，是那种旅游水壶，是吧？因为上面写个旅游什么，是塑料壶，有一个绳能背身上，嗯、然后呢，那个盖儿打开之后啊，里边是个能够摁起来的那么一个嘴儿。你一摁，嘣儿就弹起来一个出口，然后你可以把那个水倒在那个，那哎，倒在那个盖儿里边喝点然后我们那时候会泡点果汁，你知道吗？果、嗯、就是那个就跟橘子汁似的，泡点橘子汁儿、嗯，然后，然后就,就这么个、嗯、这么个玩意儿啊。这是一个挺好，所以这个这个春游啊，就是它其实是一个极具时代感的东西。我一听我也才知道 ，OK， 这个可能确实在比如说在北京去的天安门，那我们的选择会多一些。好，那么我们就请下一位了哈。好好好。呃，请小柴胡开麦
4: 。呃，就非常感谢，哦、刚才我一进房间就听见你给我的宝贝送上了生日祝福，嗯、非常感谢。嗯、<笑>他也听见了、嗯，然后也谢谢上周对我儿子这个发言的包容和鼓励，谢谢你们。<笑>今天聊春游嘛。还是特别想和大家分享一下，我是云南玉溪下属的一个县，然后我的家乡是一个很偏僻的山村，所以可能我小时候的春游跟你们的都是不太一样的。我们老家是一个特别美丽的一个小山村，依山傍水的那种地方，然后村子里的学生也很少，就全校包括连着那个时候叫学前班，连起来也不超过一百人。我大概上一年级，我还有一个哥哥，他上三年级。听见他们老师说“春游”这个词的时候，觉得好神奇，这个词特别美好。然后他们老师解释了以后，就对春游这个事情就特别特别的憧憬。呃，我们当时已经不分年级了，因为学校很小，然后就呃就是一到三年级的为一个大组一起去，然后四五六年级的又为一个大组一块儿去。春游的目的地呢，就是我们村后面后山，然后有一个。水库，嗯，有点像，但是不是很大的地方。他去考察过了，说去那里野炊，啊、呃，野炊我们倒是知道。然后呢，他就呃分配我们带东西啊。总之大家都特别的兴奋，回家就去跟大人说，恨不得把家里最好的东西都带着去。然后、呃、好玩的我就不说了，但是我印象特别深的是，我们班当时有一个女孩，她们家庭情况特有点特殊，嗯，就是有点穷。然后老师当时分配就是带东西的时候，嗯、呃，分配他带好像是什么锅，他说他没，他们家没有。最后分配来分配去呢，就分配他带香油，他也点头就同意了啊，带着香油去。我们谁也没想要怎么拿着去，结果等第二天中午集合的时候，我惊呆了，他是用他们家那个一个碗，而且是缺了口的一个破碗，一个很小的碗，就倒了那么一小半碗香油，就这样抬着去。抬到了那个我们那个野炊的目的地，走山路的话，大概也要至少也要四十多分钟，接近一个小时的路程。他一滴香油都没有给他弄洒了，我觉得真的是这件事情，我想起来还是觉得当时还是有点心酸，有点心疼他的，因为他们家的家庭情况比较特殊。嗯、呃，后来从那年以后呢，嗯、呃，每次野炊。我们家当时条件在我们村还可以，我都我都说我带猪油、香油，然后我就一个人带了啊。去野炊的话，那个老师就会给我们分配任务，男孩他们就会扛着锄头去，就在那里那个地上就挖出那个坑来，就做那种土灶，然后搬一些石块来。我们女孩呢就洗菜，然后因为是春天嘛，我们云南人不是有春天吃野菜的习惯嘛，那个山里野菜可多啦，呃，什么各种花。什么棠梨花啦，嗯，金雀花，各种都可以摘摘的。然后呢，还有什么蕨菜呀、啊、这些，我印象特别深。那个女老师就说了一句，因为她是城里，她说啊，我还担心我来我不会给你们做饭吃，没想到是你们给我做饭吃。因为她不会做饭，而我们农村的孩子大部分很小就还是已经会做饭了。她还夸我们做的很好吃，特别那个鸡蛋汤，说她我我印象特别深，她说。是他喝过的最美味的那个鸡蛋汤。另外还有一种春游的方式，除了野炊呢，就是摸鱼。我们村前面有一条小河，每年过完年，大概三四月份这段时间呢，农活也不是特别多，然后河水也浅也清，然后是我们那个河里面有一种红尾巴鱼，特别好吃。然后大人他就会极佳的约在一起，然后就围起那个水沟来，然后把水用那个瓢啊桶啊给他弄干，然后在里面摸鱼。然后那些城里的老师来了以后，就对这个事情特别感兴趣，就让那个男生先去打探一下哪一条河还没有人去摸过鱼，就拿过鱼，然后就带着我们去。呃，去拿鱼，我感觉也是特别好玩。鱼虽然不多，但是也够吃。拿回来以后呢，就在学校的食堂里面弄，呃，就做一做嘛。那个食堂的阿姨，然后大家一起吃，就特别的开心。这个就是我们在老家的那种春游的方式。后来呢，因为我爸爸工作的原因，我就呃跟着他又到了我们市里面上小学，就感觉嗯、呃，我们那个学校特别大。就感觉就是有点乡下人进城的感觉，心里挺忐忑的，还有一点点自卑。老师说第一次告诉我们要春游的时候，就是去市里面郊外的某一个公园，我还是很兴奋。然后老师布置的也很细心，说要带些什么什么东西。回去以后呢，我还有点忐忑的跟我妈说了，因为我感觉老师要求带的东西跟老家比的话有点多。我还怕我妈觉得烦，但是呢，没想到我妈妈还是默默的，样样都为我准备了啊，每一种都准备的很好。然后那个时候，呃，我们春游有一个项目啊，有一个节目就是拌凉米线啊，就是我们云南人都要吃米线嘛。春游的时候呢，就会喜欢去在那个公园里面拌凉米线，也是跟野炊差不多了。然后呢，会老师负责把米线带着去，然后我们同学们自己。以小组为单位带着那个调料去拌啊，也是很好吃。特别到春天有一种特殊的调料，就是香椿啊。我妈妈榨的那个香椿油特别的好吃，拿去拌凉米线、嗯。然后这个时候呢，条件就比在老家好多了。我们临时呢就会有我们云南当地的什么酸角糖啊，还有我们这个地方的一些特产芝麻片啊、饼干啊，还有奶油面包，这个是算有点奢侈的了。然后呢，也会有也会带饮料啊，也会带一点饮料，什么冬瓜茶啦、龙门汽水之类。的。总之，那个春游还是特别美好的一件事情，非常的放松。然后，个人在这个春游里面印象最深的就是，呃，因为老师要求，就像你刚才说的，回来都要写作文。嗯、呃，那一次的作文，然后我再写去的路上，我们唱着歌，然后我看到车窗外的那个路边的小草。他们在扭动着身体，好像在给我们当指挥呢。这真的是我，我感觉就是妙手偶得之那种感觉、嗯。然后我们那个老师后来他帮我把这句话用波浪线画起来，然后在旁边写了三个字，就说写的好。我到现在印象就特别深刻、嗯。然后我就是从那个时候感觉有了信心啊，对写作文，然后也更愿意去嗯,嗯细心的去感知生活。我觉得这个春游的意义，它随着这个。年代的不同，它也是在慢慢的改变的。但是我觉得不变的是春游的意义，无论什么时候，它都是希望人们能够慢节奏的停一停，放松一下，去亲近自然，感受这种自然带给我们的一种美好。然后我现在当老师了，然后学校里不允许春游，但是就在去年我带毕业班。我还是带他们去我们学校附近的一个公园玩了一个下午，然后我我我打的那个旗号是研学，有研究的研研学，然后我们校长也同意了，我觉得特别好，因为那一次以后，孩子们跟我的关系特别好，所以我觉得春游很多时候啊是让老师看到学生不同的一面，也让学生看到老师，就像你们刚才说的，也有慈慈眉善目的一面，所以我觉得挺好的。Oh.
0: 我觉得上一期啊，很多人在想，我这么这么优秀的孩子怎么教育出来的？
4: 今天听完
0: 你讲完这些话，我觉得这是一些答案。我觉得你是一个很有心的一个人，而且你，我这么说吧，在你刚开始描述你在小的时候春游的那个感受的时候，我眼前是有画面的。本身你就是一个很很有观察能力的一个人，你的发言让我们就像让我这样的城里边长大的这些小孩看到了一个完全不一样的一个世界，就是我们根本就不能够设想说去野地里面自己生火做饭或者扛着锄头然后带什么菜之类的，我们根本就没有这种生活体验。这个是也是我们这个聊天的一个一个意义，就是我们能够听到不同的人分享你们不同的生活。嗯、那么我只知道，我以为大家都一样，都是都是城里的学校，嗯、然后去一点什么看升旗，但是完全不一样。刚才你听你提到那些什么那些这个菜那个菜呀、啊，呃，米线呀、啊，包括那碗香油、嗯，我都闻见香油的味道了。我跟你说
4: ，哎，我们这的香油是自己榨的那个非常纯正的那个菜籽油，嗯、真的是很香的。<笑>欢迎大家以后来我们云南啊、嗯！我感觉我们云南的这个吃的玩的挺多的
0: 、哦。说到这个野菜，真的是，其实诸位，我不知道你们有没有尝到过一些就是有机的那些菜，因为像我家是我妈在那个北京的，就在顺义啊那边弄了个自己的小院儿，跟那边自己啃了一块地啊，这个。拿那个锄头啊，种地，然后施肥啊，种点菜出来。你别说自己种的菜呢，真的不一样，那个吃起来的味道完全不一样。你们觉不觉得现在的西红柿没有西红柿的味儿，黄瓜没有黄瓜味儿？就是它，因为它为了，比如说让这个品种更加的耐放。它会有意的培植这种品种去在商场上，在那个做商业流通，因为它金放不容易坏，那么商业价值会更高一些，那就会牺牲牺牲，比如说这个口味，牺牲质量。所以当你自己在尝试着种些菜出来的时候，那种有机菜的味道是真的是不一样。呃，这个很向往这种生活、啊，诶，所以为什么叫向往的生活嘛？啊，那个那个那个综艺哈。阅读产生智慧，来开麦吧
5: 。春游其实我觉得是一件很奢侈的事情。嗯，我印象中的春游其实是发生在小学以前。我上初中之后就没有春游这回事了。那那学习节奏就完全就连体育课都都都都都被压缩掉了。所以对，然后我那个时候，我我给你讲一下，呃，就是我们小城市，就是所谓的小镇小镇青年的一些视角，就是不像你们北京啊这种，就是你们你们可能在小时候学习啦，还有就是资源特别多。我记得我小时候春游。去我们那儿的水库，他那个大坝就特别的宏伟。即使我现在去看的话，我也觉得那个大坝修的特别壮观。嗯，就是在在坝底下和在坝的上面完全是两种景色。就坝底下它，它它会平时枯水季它会蓄水嘛，所以下面可能就有偶偶尔就是有一个排水的一个洞，然后它里面就是很多那个呃那个什么水水出来，然后它门前有一个就相相当于在坝的底部形成一个湖，然后我们我们就在那个湖旁边，然后在那儿拍拍照，然后看一下一些风景，然后然后坝的上面就是另外一番世界，就是。它是就是有一种那种高峡出平湖那种感觉，啊，因为我们那地方山也挺多的，所以它那地方就是湖很平，然后非常的平整，然后又又又有船啦，然后又有这些旁边的树林啦，就是那种感觉，就是人会在自然面前就会感觉特别渺小，觉得哇，就是这种呃自然景色对人的那种怎么说那种震撼。我上大学之后我才出我们省的，基本上我高中之前就基本上就在我们那个小城市，可以这样讲。哎，就是我对春游的印象，就是有一次是去呃去这个水库这个地方，还有一次是去我们那个地方的新修的一条街道。那条街道为什么让我们去呢？是因为那条街道啊，就是它两两边就是修了很多的历史的人物的塑像，呃，就去那个地方。然后我还记得我们呃我们班有的同学调调皮捣蛋的，就是有一个李白的一个雕塑嘛，然后他就在那儿，相当于、嗯、呃呃投。看着天，然后呃，手里面端着一碗酒，然后有个有有一个碗，然后同学他就把自己的这个饮料啦、啊、什么的就倒到他那个碗里，呵呵就是这样。然后另外就是春游的时候，大家会互相交换拿吃的东西，你一个苹果，我一个苹果，大家就有两个苹果
4: 。然后那
5: 个时候大家呃之间的这个贫富差距也不大嘛，所以那是真正能感觉到就是那种人与人之间那种互相帮忙啦、啊、这种，它实际上是提高。这种呃，现在叫团队嘛，但对我们那个时候就是同学之间的这种凝聚力了，这种这种东西还是很有帮助的。因为大家平时学习的状态，它是一个互相竞争的一个状态，但是在那种环境下呢，嗯、大家就变成了一种怎么说呢？相当于在大自然里面也好，还是在这种啊、呃、这个马路上也好，就相当于变成了一种团队里面的一个成员这样一个关系。我们我小学的时候，呃呃，那个不多的为数不多的彩色相片，其中有。有三张吧，三四张，好像就是我们春游时候拍的。然后那个时候就是相当于我对我自己童年的一个、嗯、一个一个比较美好的一个记忆，以及我对我小学同学的一个呃一个一个一个追忆吧。因为后来我跟小学同学其实联系很少了啊，就嗯上大学之后出来之后，然后大家其实联系都没怎么联系过了。嗯，就那个时候是我回看,看过去的一个一个一个,一个很好的一个经验。这种活动形式呢，对于呃，小孩儿来讲，对于小孩儿之间的关系来讲，其实是很有帮助的。我觉得这个呃，真的应该走出这种呃课堂，然后多去接近大自然，啊，然后去搞这些春游的活动，我觉得非常有意义的。对，对于之后看来是非常有意义的。你像我们呃长大成年之后，或者上了大学之后，或者工作之呃出去之后，其实很少就是这么多人去聚集到一块儿去搞春游，很少很少这样经历。其实搞大家其实也是把它当做。工作的一部分，而不是说是真正去放开心扉，这样去哎，大家互相交流一下，哎，互相互相怎么样一下？我觉得对于春游的记忆还是非常非常非常美好的
0: 。春游时候照片是很美好的小学的一个回忆，因为那个时候、嗯、其实你看呃，很少有人能够陪你一起走过六年的时光，你回忆你的人生，对的。对的小学的朋友们其实要好的伙伴们是可以一辈子在一起玩的，那个时候真的是特别的单纯。像每次我拿出小学照片来，也会端详很久，就是在想这个人后来怎么样了。当时他有个什么事儿啊什么的，每个人都能讲出很多故事来。这个是你现在的这个同事啊，<笑>包括哪怕是大学同学，可能都没有那种那种特别的纯真的记忆了。这是小学是一个很美好的年
6: 代
5: ，确实是这样。来,来吧
6: ，又是一位来自成都的朋友 ，Tina 在吗？我的小学、初中、高中、大学其实是在重庆读的，我是重庆人，所以我今天来跟大家分享一下重庆这边的。呃，重庆这边呢，我们小学的时候是在那个就喜欢春游的地方，就是那个白公馆、渣滓洞、爱国教育基地，年年都去。然后老师要求我们拿那个作业本，然后叠一朵小白花，对，然后带过去。然后那个时候，如果有同学能够拿出白纸，就是那种绘画本。呃，叠的那种没有格子的小白花，那就是奢侈的，就就有钱人。<笑>我们当年呢，就是带的水呢，就保温杯这种都很奢侈。我我们带的是那个矿泉水，像我们家就是我妈给我给我熬绿豆汤，这这还是就熬绿豆汤，呃一半的绿豆，呃一半的一半的水，然后拿矿泉水瓶子装着，对。然后每次喝到最后呢，就要抖抖抖，就要把那个绿豆抖到嘴里面去。对，好，我但但我还是班上条件就是中等的，就就条件不好的就白开水加白糖，然后呢，他们条件更好的呢，就是悄悄的就把那个可乐就装在那个那个那个黑色的瓶子里，然后就说就说嗯，我我这个不是可乐，我我我是药，<笑><笑>对，我是中药。中药加的糖，然后然后我们很想喝，因为我们都买不起可乐，我们就说那那我尝一口啊，他说不行不行，这个这这个不能给你尝。好，然后这是条件最好的。好，然后吃吃的呢，就是那个我们这边有那个葱香饼干，那种很小的，就七毛钱一块钱一包、嗯，那个时候哈。好，或者呢酸梅粉，或者那种话梅，好就带个一两袋。好，这就是家庭条件一般的。也有那种，呃，两手空空的，真的有条件很差的，就是什么都不带，也没钱，好，可能呢你就救济他一两颗，因为都穷，平常也吃不上这些。好，然后呢，条件好的呢，就会带个几块钱。好，然后我们班条件最好的，我印象特别深，他现在在美国就移民过去了，他带的是卤牛肉，这种呢就只有我们家过年的时候才会有，而且呢，你你要老家的话，我爸就会打我的筷子，我爸说，哎，你都吃了，我们喝酒怎么办？
2: 就就，
6: 嗯， uh... <笑>对对对，好，然后这就是那个，然后我印象最深的是小学，我们真的是小学那个时候，我在大渡口区，重庆市大渡口区，那个时候真的每年都去，是我最就最美好的回忆，就童年的那种。我印象最深的，当时去那个重庆叫铜井的这个地方，那里面呢是竹排进去，然后溶洞那种去看，其实其他我都不记得了，但我印象最深的就是当时有个竹筒饭。我不知道我们群里面有没有人吃过哈，现在也很少了。就是用竹子给它劈成两半，然后里面放的糯米、腊肉、花椒、盐，就这样蒸。然后我记得好像是两块钱还是三块钱，但是这是我这辈子吃过的就最好吃的、最好吃的那个那个饭。嗯，白公馆渣滓洞这一
0: 块，我在前几年去重庆的时候去过一次，大约是在两三年前，那是我第一次去重庆，也是唯一的一次。这太有名了嘛，因为我们小时候的课本里边天天在讲那个渣滓洞、白公馆、中美合作所，然后我说我我我得我得去看看。然后我记得那个地方是挨着川川外吧，还是什么呀？川外再往山里边走，呃，就记得是全是坡，走了好一阵过去了。即便是在现在，都不是规划的很好，我觉得那个地方，我就更别说当年了。我估计哈，
6: 他只能这样子，因为他就爬坡
0: 上坎、嗯，就是这种。然后我记得看到那个江是江姐还是给谁谁给谁的一封信、啊，还是让我挺有印象的，其他都都忘差不多了，就记得那地儿很偏僻啊，就就是这样。但是你看你你是一个重庆人，怎么你看我挑事儿了啊？怎么你来成都生活了呢
6: ？因为以前成都是从呃四川的省会嘛，就是也是重庆的省会。重庆后面直辖了、嗯，所以说基本上我那个时候哈就发展的好的，包括你知道四川这边也是，他都会往成都走。我呢往这边走，其实有个很重要的原因，是因为成都的工作机会真的比重庆要多，这是真的，待遇也会好一些。然后呢，对于呃我父母来讲，我如果离开了，就如果我去其他地方，比如说我去西安。或者去青岛这种，我我父母就觉得我离他很远，但是如果我去成都的话、嗯，他们就觉得没有什么问题
0: 。因为以前有一个成都的朋友跟我讲过说，说四川有一个盆地意识，觉得只要是在四川省以内，就跟都是家门口，出了省了就觉得到了另外一个地方了。阁主
2: ，幼儿园的时候呢，当时我们去那个动物园。就排着一队，我和一个小男孩手拉手，然后到那个狮虎山，你肯定去过啊，狮虎山。然后当时春游的那个小朋友很多，然后我们俩就。尽情的看那个老虎，然后走着走着就不知道跟了哪队的人走了。<笑>然后我们俩发现的时候，好像已经到了那个熊山，因为熊山好像离那比较近啊。<笑>然后当时我们很小，但是我们一点都没害怕，就觉得。<笑>那我们干脆就自己逛吧，特别搞笑。现在每次想起来都觉得特搞笑，然后还一直手拉手的，然后就绕了一大圈然后到了一个那个中心的那个花坛那儿吧，然后我发现我们那儿幼儿园的小朋友他们都在吃冰棍儿，后来我们俩就兴冲冲的就跑过去了，然后结果就被老师给批评了半天。春游这玩意儿
0: 循规蹈矩不出事儿反而一般，对就得出点意外，然后有惊无险才是特别好玩的一个事儿。哎，小蛮在吗
7: ？哎，不傻好，不傻好，十八车的小伙伴们、嗯、大家好。嘿嘿嘿嘿那个，我我来分享一下我那个小时候的春游经历吧。正如不傻刚才说的，就是春游啊，就是就是像我这个是在天津。这个次数比较多的，就是你要是没有点意外啊，你是很难留下什么印象。我就讲讲我小时候春游的意外吧。众所周知，春游的几个热门的地点，什么动物园啊、公园啊、什么博物馆啊这些地方，其中动物园我是小时候去的最多的地方。记得那个是我小学一年级的时候。我们学校组织春游，去动物园那阵儿呢，动物园最受欢迎的地方，一个是鹿园一个是猴山。我们小时候就特别喜欢去猴山。当时老师带我们去动物园的时候，一进门第一个就是猴山，所以说事情就发生在那儿。我们一帮小孩呢，就觉得那个猴好玩一那阵儿带了好多吃的零食啊。香蕉啊，水果啊什么的，就喂那猴。那阵、个、儿小啊，那个小就是脑袋也小，就一帮人啊，小男孩就钻到那个笼子，就是两根棍儿之间，把脑袋探进去喂。然后呢，我小时候呢就比较胖，哎，第一次探没事第二次探没事第三次探，哎，出事儿了，脑袋卡里边儿，就出不来了，就死活也出不来了。你。就有时候就很奇怪，我不知道有没有这个同样经历的小朋友，进能进去，出就是出不来。然后当时也着急啊，一着急就哭嘛，然后呢，场面就失控了。然后那个同学啊就开始围观，然后想办法，哎，说你这脑袋你得往上抬，哎，然后反正各种办法吧，就出来。然后呢，老师当时啊，也不知道怎么回事，就没在。呃，当时的情况就是，那个笼子里边的猴啊，看着我，我看着那个猴。然后呢，那个笼子啊，还是那窗、个、户还比较低。然后我撅着屁股，那个、屁股对着人，然后一帮个小朋友在外边看着我的屁股。呃，后来那个老师啊找过来了，老师也没辙呀，说：“那您在那，那你只能在这待着了。”好、哦，我我找那个动物园管理人员想办法吧，那怎么办呢
4: ？倔那倔着
7: ，那是小孩坏呀、啊。就是我八几年的嘛，八八年的。那是小孩坏什么？就男孩之间有一个娱乐项目，就是扒人裤子，知道吗？每个小孩就是你只要是男孩，你没扒过人裤子，那就不算是一个完整的童年。但是呢，就是你扒别人裤子的时候吧，这、就是一个美好的记忆。但是你被别人扒裤子呢，这是一个就是惨痛的记忆，尤其是在猴山那个人员密集的地方，就造成了我有生以来第一次射死，现在叫射死对吧？那小孩呢就从后面夸，就给我那短裤给扒，然后呢我那个手又够不着，在那儿鞠着躬鞠着屁股，那大白屁股就冲着人，老是来了以后乐疯了。工作人员第一件事儿啊，不是想办法给我救出来，在是在这乐。就你最可恨的就是，印象特别的深。后来呢，后来那个工作人员啊，就是想了 N 多种办法，最后决定就是拿那个千斤顶把那个栏杆顶变形了，哎，给我脑袋顺出来了。这是那次特别印象特别深的一次春游。反正那天临结束的时候吧，老师说带我们一块去公园划船。我记得那个当时的景象，反正特别美，夕阳洒在湖面上。那阵儿老师带着我们一块儿划着船，唱着歌，唱着让我们荡起双桨。当时现在回忆起来，那个当时的画面还是挺美的。其他的就想不起来了，反正就就给大家分享一个这个经历吧。我想，我好奇的是谁扒的？你后来知道了吗？无从考证，无从考证，人太
0: 多，场面极其混乱。感谢你这个自我牺牲啊，给我们聊了这么一段有意思的经历。然后，呃，希望你以后再来的时候呢，坚持用天津话发言啊，我就听着太有喜感了，太太好玩了，你知道吗？好好<咳>好。好
7: 行，我下麦了，我、啊、拜,拜。谢谢爱
0: 小门。好了，各位，这个今儿呢，今儿收工比较早啊。呃，聊了聊春游，因为呢，一是季节到了，嗯，再一个呢，咱们你看我好像今天微博热搜第一名是疫情之后一起出去玩吧，这个话题已经被提过数次了，大家都有这么一个期盼，就是什么时候能结束，赶紧赶紧出去逛一逛。我觉得是快了啊，我一直坚信这事儿快了，只不过呢。还需要点时间啊，反正我有这个耐心，希望各位也有这个耐心，我们再忍一忍啊。我觉得张医生说那话，我一直坚信，就是，呃，过去那个已经是最后一个寒冬了，呃，一个是季节到了，再一个大家有这个期望，而且呢，呃，回忆一下过去的那些那些记忆，然后就感谢过去。不止今天啊，过去所有的参与发言的朋友，因为呃，你们的发言，不论是推荐电影也好，还是聊感受也好，哈，其实都有很多人这个受益匪浅，都在群里边说，诶、哎，这样的东西可以多搞几次。所以平时呢，各位也可以这个这个帮我想想主题啊。其实这今天这个这个这个聊天本来说就不聊了，因为没想起来好多主题。是群里边聊天聊起春游，我才说，诶、哎，这个可以的什么哈。你看汽车说了，汽车说 ，Lucky 影说那个。有点小激动啊，这个这个这个想发言没没没发，没事啊，那留着留着下回好吗 ？Lucky 影啊，那个咱们再想想话题，然后我们在下个周四的晚八点半找个话题聊天，好吧？呃，如果没话题的话就空一礼拜，好吗？啊、呃，那就是今儿到这块了，好吧？今儿到这块了，那谢谢各位参与了。明天啊，上班有鱼摸，回家有酒喝，谢谢各位的参与，祝您今儿晚上有个好觉，谢谢各位，拜拜。